0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。丹尼斯终于开始认真的画素描了。他与李芬两个人就这样相安无事的度过了大半天的工作时光。李芬逐渐的解除了紧张的状态，身体。不再那么僵硬，双手也解放了，因为他看到丹尼斯在注视他与画他的不断交替过程中，他的那种眼神就像一个还没有一丁点性别意识的诱饵，完全把他当成了一尊想要画的石膏像。于是，他也就渐渐地把自己当成了活着的大胃王，尽力地模仿起他的姿态来，以供丹尼斯更好的绘画。这种平衡和适应的状态，直到第三天的傍晚时分才被打破了。别墅的大门“咣当”一声被打开了。出差从外地回到天津的亨利一边热情地喊着：“亲爱的，你还在作画吗？”一边向画室的方向走来。李芬虽然听不懂他说的英语，但是她能感觉到这个人就是丹尼斯的丈夫，于是她的神经骤然间就紧绷了起来。他做出的第一个反应就是双手紧紧地捂住自己的裆部，把身子勾勒成一个大虾米的形状。就在这一时刻，生着一头金发、长得矮矮胖胖的亨利·怀特走进了画室。他刚看见李芬这一副尴尬的样子，马上就摆了摆手：“哎，不要这样，不需要这样，这是你们的工作。”说着，他就走上前来。把自己的右手亲切地搭在了李芬的肩膀上，并与她并盘站在了一起。你看，这么好的身材、骨骼、肌肉，他才愿意画你的。我就是脱光了，他也根本看不上眼，不愿意画，全是脂肪、肥肉。他拍打着自己的大肚子，长声的笑了起来。这笑声也使得李芬周身紧绷的肌肉顿时放松了下来。丹尼斯也跟着笑了起来。亨利走上前来，张开双臂，把他紧紧的搂在怀里，热情的亲吻着她。站在原地没动的李芬看到这一幕，也觉得挺奇怪的。就算是两口子吧，你也不能当着外人就这么亲嘴啊，这成何体统啊？他们外国人咋这么没羞没臊的呀？李芬想到这些，他想要离开这个场合了。可是他又不知道丹尼斯还工作不工作了，他不好意思，立即穿上衣服离开。就在这时，丹尼斯从丈夫的肩膀上看见了李芬的神情，他马上推开了亨利的双臂，把画架子上的碳条和铅笔都收了起来。今天咱们就工作到这儿吧，下班了。李芬一听到这话，麻溜的就从旁边的椅子上捡起了自己的衣服，迅速的穿了起来。晚饭的时候，亨利·怀特为了款待李芬，特意让管家从他离家不远的顺德大酒店订了一桌中餐的菜肴。佐餐的酒水呢，亨利还细心地弄来了，都是产自贵州的两种白酒，一种是乾隆爷和纪晓岚在东郭家庄喝过的薏仁酒，另一种则是慈禧太后钦点为宫廷御酒的兴泰德烧锅酒。亨利打开了装有这两种白酒的小陶土罐子，烧酒的醇香味道立刻在餐厅里弥漫开来。他为李芬和自己每种酒都倒了一小杯。来吧，李医师，你来天津的目的，丹尼斯都跟我说了。我非常钦佩你为人的仗义，为了救主任的儿子，硬是干闯谁都不认识的天津卫，来满洋枪，我真的是非常的佩服你。哈哈。听了夸赞的李芬，酒还没喝，脸就有些红了。哎，老主家对我有恩，当年他为了救我，那是我的官司到哪，他的钱就跟到哪。俺、啊、们中国人讲究滴水之恩，涌泉相报。今天我为他做的这些都是应该的。再说了，他还认我为干外孙子呢，这就是自家的事儿了。好，你这个朋友。我搅定了。亨利把自己面前的两只酒杯都端了起来。我这个哥哥今天就为你这个兄弟用吉州家乡的酒接风，你品一品，看看你更喜欢哪种酒。说完之后，他先喝完了那杯薏仁酒，接着又喝干了星泰德高粱酒。李芬是两只手各端着一杯酒，这杯抿一口，那杯再抿一口。丹尼斯则是陪着他们喝起了法国的红葡萄酒。李芬真像是亨利说的那样，细细品着两种白酒的味道，而男主人却被这两杯白酒烧得一下子涨红了脸，他一个劲儿的在自己张开的嘴巴前面扇着风。啊啊！实在是太辣了！中国的酒跟情人之间的感情一样，太浓烈了。嗯。李芬则反复地比较着这两种白酒的味道，嘴里不断地发出“咂咂”的声响。嗯，别看这个一人酒创立的年头长，还是乾隆爷喜欢喝的，可我还是觉得俺们老东家的兴泰德烧锅酒好喝。他还用手从喉咙到脚底板比划了一下，子，这酒一喝下去，从嗓子眼到脚趾头一下子全热了。嗯，你还是因为跟徐家有亲情的关系才说他好吧？丹尼斯在一边为李芬对两种白酒的评论打上了注脚。哎，还真不是因为亲情。现在我一喝起这个酒来，倒是感到了微情。李芬借着他的这个注解，也咬文嚼字起来。俺们主家的二少爷，我也得叫二舅啊。现在还在芦苇荡里挨着蚊子咬。我哪能在这儿喝得下去酒啊！你快替我求求亨利先生，赶紧帮我去买那二十条洋枪吧。丹尼斯马上把头转向了自己的丈夫，他们俩用英语交谈起来。李芬尽管一句也听不懂，但是她从两个人的眼神中能够看出来，是在商量为他买枪的事情。这一对夫妇交谈了好半天，亨利才把眼神转向了李芬。历史。从这几天你为我的夫人当模特的事情来看，我能够感受到你是一个忠于职守的人。当个模特，一天到晚站在那儿是非常累的，对吧？哎，是挺累的。李芬点了点头。哎呀，比我练一天功夫、打一天的麻绳都累，浑身酸疼酸疼的。我知道，你是个民间的大英雄。你们的农村是很封建的。你为了救主任的儿子，能豁出脸面来，给一个外国女画家当裸体模特，这是什么情分呢、啊？亨利非常认真地说着。而且你从来不谈报酬。我跟你说吧，像你身材这么好的裸体模特，在我们欧洲是非常贵的，一般的画家根本雇不起，除非国内外知名的画家。你还专门给丹尼斯一个人当模特。这是什么意思啊？李芬听了之后，一个劲儿地摆手。哎，亨利先生，这没有啥的，不就是在那站一会儿吗？嗯，没有啥的。嗯，不不不，绝不是像你说的那么简单。亨利也摆了摆手。你也可以看得出来，我非常爱我的妻子，所以我希望她获得成功，成为一名伟大的女画家。你给予了她这么大的帮助，我也一定。要尽力帮助你。李芬听完这句话之后，马上站起来，向亨利双手作揖，躬身施礼。“哎呀，那可、个、太谢谢您了，亨利先生。”亨利先生示意他坐下，又为李芬的杯子里倒了满满一下子星泰德烧锅酒。“明天我就去找怡和洋行的老板去，让他给我挑二十支没有开封的马特尼亨瑞莱夫枪。”哎呀！那那我赶紧回去取钱来吧，李芬焦急的询问着亨利。不用，亨利十分肯定的说着。我跟怡和洋行的老板有交情，他的买卖最大了，这二十支枪在他那儿算什么呀？袁世凯的小站练兵的新军，一买都是几千上万只。啊，李芬惊异的点了点头。听到这庞大的数字，他才原来明白，自己觉得比登天都难的事，在有些人的手里，竟然是这样的容易。这样吧，李先生，亨利说出了自己的安排。你安心在这里帮助丹尼斯完成他的创作，我去帮你把这二十支枪搬好，运回冀州去。赶紧把你那位劳动家的二少爷赎回来吧。啊，那太好了。这是人命关天的大事儿啊！李一芬又站起来给亨利鞠躬施礼了，接着他就把脸转向了丹尼斯的方向。怀特太太，呃，我想求您点事儿，中吗？嗯。丹尼斯突然听到这话，感到有些意外。你求我有什么事啊？嗯，我想您能不能快点话？等亨利先生给弄来枪之后，我还是想跟着回去，亲自把那二十条洋枪交给绑匪。李芬说到这儿，把后半句话咽了回去。哎，再不，你要是画不完，我回来再让您接着画，也中。你这样来回折腾，不是很累吗？丹尼斯关切地问着李芬。二是这洋枪交给老东家，再转给绑匪，他们不就放人了吗？啊，你要是光为了及时把钱款付上的话，那就没必要这么折腾了。亨利也插上了一句：“让你的劳动价捎过来，不就行了吗？”哎，李芬犹豫了片刻，还是说出了埋藏在心里的想法：“哎，我也不怕你们夫妻笑话，我的大儿子不学好，成天跟着那些嘎拉球的混在一起。我怀疑，这回绑架二少爷的事儿，跟他有关。”所以，我得跟着回去交这二十条洋枪，好看看他到底参没掺和这件事啊、哦，李粉，你真是名医识啊！亨利也站了起来，隔着饭桌把双手伸向了对面的李芬。侠肝义胆，不为亲情所迷惑，你我，会成为一辈子的好朋友。说着，他紧紧地握住了李芬的双手。